0: Mas eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, para a gente pensar um pouquinho. Essa mensagem eu preguei, deve ter mais ou menos uns dois anos, <risos> só dois anos, é uma mensagem curta. É, Beto, os benefícios da obediência, por favor, é o tema. Deuteronômio capítulo de número 11. Versículo de número oito. Deuteronômio, capítulo de número onze. Versículos de oito a quatorze. Muito bem. Você encontrou? Quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, diz assim, guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a vossos pais, e a sua descendência terra que manda leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeaves a vossa semente, com o um pé regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberais águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, eu darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que nós lemos agora e que teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração nessa palavra simples, mas que cremos que vem de ti, Senhor, porque a tua palavra, ela não volta vazia, então nos ajuda a absorver aquilo que teu Espírito quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, esse texto aqui de Deuteronômio é um texto muito específico para o povo de Israel e vem falando sobre os benefícios da obediência. É claro que nós estamos lendo um texto do Antigo Testamento onde Deus está falando com o povo para que o povo através de Moisés, você sabe muito bem quem escreveu o Pentateuco, e diz aqui que a importância de obedecer a Deus, que aquele povo, por conta de fazer aquilo que Deus estava pedindo, que eles iriam colher resultados, frutos. E verdade é, que mesmo que é um texto específico lá para o povo de Israel, naquele momento em que Deus estava dirigindo-os para a terra prometida, para uma terra que manava leite e mel, um povo que estava pelo deserto até chegar em Canaã. Mas o princípio da Bíblia, da palavra de Deus, ela continua até hoje. Esse princípio da obediência é para mim e para você hoje. Amém? Então, da mesma forma que Deus estava falando para o povo que era necessário eles obedecerem, eu também e você, se quisermos ser abençoados por Deus, nós temos que obedecer. Só que isso é fato, a gente sabe disso, e parece uma coisa muito simplória, mas como que é difícil obedecer? Não é verdade, meus irmãos? Fala aí para mim. Jesus, por que, que você é assim, rapaz? Eu não sou assim, não, mas você é. Eu sou também, tá bom. Não precisa me olhar assim, não. É brincadeirinha. Por que, que nós somos assim? Que isso? Mas ele diz aqui para o povo o seguinte. Olha o versículo que nós lemos. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Você acha que Deus não está falando isso para mim e para você hoje? Da mesma forma que ele estava falando para o povo naquela época? Claro! E o que Deus mais quer de mim e de você é que nós sejamos filhos obedientes. Porque coisa ruim é filho desobediente. Você pede um filho para fazer uma coisa, ele faz outra. Fala a verdade pede ele para fazer isso, ele faz aquilo rapaz eu sei que tem filhos obedientes mas normalmente os filhos né, a gente tem que falar 355 vezes a mesma coisa não sei se isso é na tua casa, porque na minha três filhos eu sei o que eu estou falando então, Deus, ele quer de mim e de você obediência. E ele diz para o povo aqui, ó guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno Aí ele disse assim, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Então, o que Deus está falando para aquele povo é o seguinte, vocês querem ser fortes? Vocês querem entrar e possuir a terra que eu tenho prometido para vocês? Obedeça os meus mandamentos. Ou seja, Deus está falando para mim e para você é o seguinte. Olha, eu tenho um caminho para vocês. Eu tenho um destino para vocês. Mas entre a origem do chamado, entre a origem da promessa e até ela se cumprir, existe aqui um meio. E nesse meio... Eu preciso que vocês obedeçam a minha palavra. Porque às vezes você quer que Deus cumpra a promessa dele na tua vida, mas você não quer obedecer a ele. E aí Deus fala assim, mas eu estou querendo cumprir a promessa da tua vida. Só que você não está fazendo o que eu estou pedindo. Como é que eu vou cumprir? Como é que eu vou fazer se você não está me obedecendo? Eu estou com má vontade, você não sabe, Deus falando, né? Eu estou com má vontade de cumprir essa promessa da tua vida. Eu estou com má vontade. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu preciso que vocês me obedeçam. Eu preciso que vocês cumpram aquilo que eu estou pedindo. Eu já pedi uma, eu já pedi duas, já pedi três. Meu filho, minha filha, eu quero te abençoar. E ele diz aqui, para que vocês sejam fortes. O que nos enfraquece é a desobediência o que nos enfraquece espiritualmente é não fazer a vontade de Deus porque todas as vezes que nós não fazemos a vontade de Deus a gente se distancia dele quando eu não obedeço a Deus eu estou dizendo para ele que eu não creio na palavra dele que eu creio em mim na minha força Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Mas aí a própria Bíblia lá em Jeremias diz assim, mas maldito é o homem que confia no seu braço carnal, que confia no homem e, e aparta o seu coração do Senhor. E é o que nós fazemos. Porque todas as vezes que eu não obedeço a ele, eu faço o que eu acho que é certo, e não o que ele acha. E todas as vezes que eu faço, faço o que eu acho que é certo, eu me dou mal. que eu confio no meu braço. E esse é o grande problema. E Deus fala assim, você quer ser forte? Obedece a Deus. Porque senão você vai se enfraquecer espiritualmente. Você quer possuir a promessa? Você quer alcançar a promessa? Você tem que obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. Olha que coisa linda! Que versículo bonito, né? De citar e de falar e de declamar é lindo. Mas viver, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quando você obedece a Jesus. Você está dizendo para ele que você o ama. Aleluia. E aí ele diz assim no texto: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais forte, para que você não dê lugar sabe, ao diabo, para que você não dê vazão à sua carne, para que você realmente ande orientado e dirigido por Deus para que vocês entre e possuam a sua promessa. Versículo 9. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, a terra que emana leite e mel. Havia uma promessa para aquele povo. Por causa da desobediência, o povo andou no deserto 40 anos, sem necessidade. Deus já tinha falado com eles que a terra era deles um caminho curtinho, chegaram lá, olharam o cenário, não, é muito difícil, tem gigante ali, está complicado, voltaram com o relatório, o povo todo se entristeceu, enfraqueceu o povo, não creram na palavra, andaram no deserto durante 40 anos, e aí foram caindo pelo meio do caminho, muitos, só Josué e Caleb, daquela geração, que entra, por quê? Por falta de obediência. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus falou contigo, está falado, obedeça. Ah, mas você não tem que, que julgar, porque a gente tem a mania de achar que, sabe, o nosso jeitinho é melhor, que do nosso jeito é melhor, que da nossa maneira é melhor, e não é. Ah, mas do jeito de Deus está muito difícil. Mas vai do jeito de Deus, porque ele sabe, meu irmão. E você, às vezes, pensa que você sabe alguma coisa, não sabe nada. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O teu coração é enganoso. O teu coração, ele te engana. O teu coração, ele é corrupto. Se corrompe pelas facilidades do mundo. Pela sugestão do diabo. Pelas fraquezas humanas. Quando na verdade Deus está falando para você. Está oh, difícil por aqui? Continua por aqui, porque eu estou te falando que é por aqui. Obedece aquilo que eu estou falando. Oh, mas tem gigante problema. Porque com Deus não tem gigante, certo? né? Não tem, meu né, irmão. Ah, vou por aqui que só tem baixinho. Vai juntar 300 baixinhos e vai te dar uma coça, né? E baixinho é brabo. <risos> Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saís, em que semeaves a vossa semente com o pé, arregaves como a uma horta. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Olha, vocês estão saindo de um lugar que vocês têm um coração neles lá, preso. Mas saiba de uma coisa. Eu estou levando vocês para um lugar que não é como a terra aí, o lugar da escravidão, esse lugar que vocês viviam. Onde vocês semeavam, e dizem que com o pé, porque tinha umas, umas rodas gigantes, grandes, que eles ficavam girando com o pé para que a água do rio fosse, tivesse uma sucção da água do rio, e semeava e lançava água na, na, na plantação. E aquilo ali eles ficavam trabalhando como escravo para que aquela plantação, aquilo que foi plantado pudesse germinar, eles tinham que estar ali como escravo ralando ali com os pés né, quase que o dia inteiro para que frutificasse aquilo que foi plantado. E Deus está falando para eles, olha, o lugar que eu estou levando vocês não é para vocês serem escravos como vocês eram. O lugar que eu estou levando vocês, ele diz aqui, vocês não vão precisar é, ser escravizado, dominado como vocês eram. Porque, como que dizendo, em mim, vocês têm liberdade. Comigo, sou eu que vou suprir vocês. Porque ele diz aqui no versículo de número 11, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá água. Agora, interessante, Estevão, que diz ali, até a canção que eu pedi para vocês cantarem, porque diz que o nosso Deus é o Deus de montes e de vales, não é isso? E ele diz justamente isso aqui. Ele diz aqui no versículo de número, número 11, mas a terra que passasse a possuir é terra de montes e de vales. O que, que ele está dizendo? Olha, a terra que vocês vão viver, a terra que vocês vão possuir, tem montes e tem vales. Tem. Tem hora que você vai estar no monte Beleza Monte é lugar de De abundância Mas eu sou O lugar que eu vou dar para vocês Também tem vale Porque Deus nunca negou Para o seu povo e nunca negou para mim e para você Que nós também Experimentaríamos A Você sabe muito bem disso Te cansa de pregar isso aqui porque a nossa igreja é uma igreja que não prega só prosperidade. Aqui, a gente entende pela Bíblia, pela palavra de Deus, que também nós enfrentaríamos problemas no mundo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Deus aqui diz para o povo, olha, a terra que eu vou dar para vocês é uma terra de montes e de vales, mas aí ele complementa. Ele complementa dizendo o seguinte: da chuva dos céus beberás águas, como que dizendo? Agora vocês não vão precisar mais ficar com os pés ali, trabalhando como escravos para comer. Agora eu vou dar uma terra para vocês de montes e de vales? Tem vale? Tem vale. Mas olha, vocês vão beber da água do céu. Quem vai suprir, Raquel, é ele. Entendeu, Renato? É ele. Eu estou no vale, ele supe. Eu estou na montanha, ele suprir também. A terra que eu tenho para vocês é de montes e de vales. Mas vocês vão beber da água do céu. Eu gosto desse negócio. Não é do Rio Nilo. Não é do Rio Nilo, lá do Egito, Não. Vai ser água do céu. Quem vai mandar sou eu. E ele diz assim. Terra. Olha que coisa linda. Terra. De que cuida o Senhor. Ah, coisa linda. Terra. De que cuida o Senhor. O vosso Deus. Eu gosto desse negócio também. Ele diz vocês não vão mais estar em terra que não é de vocês, sendo escravo, e que para beber da água do rio Nilo, para comer, vocês têm que ser escravos, ser oprimidos, e comer só o que eles derem para você comer e beber. Não, se vocês me obedecerem, se vocês viverem o que eu estou pedindo eu vou levar vocês para uma terra, que tem montes e tem vales, tem, mas eu vou cuidar de vocês, eu cuido de vocês, terra de quem cuida o Senhor, e ele diz mais, o vosso Deus, ou seja, eu sou o seu Deus... Versículo 12, terra de que cuida o Senhor, o vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano, Renata. Não, merece o glória a Deus. Eu vou ler de novo, que eu acho que você não entendeu. Olha só, o que, que diz aqui o texto? Terra de quem cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela. Continuamente Desde o princípio até o fim do ano Ou seja, janeiro Fevereiro Março também Abril, maio Junho Junho, agosto Setembro, outubro Novembro, dezembro É desde o princípio Até o final do ano Deus está com o olho sobre a terra Sobre a tua vida É o tempo todo o que está dizendo? Obedece a minha palavra. O que eu estou te pedindo é só você me obedecer. Porque eu vou cuidar de você. Vou te levar da tua, para onde você tem que ir. Aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Porque eu sou o Deus que cuida. Você vai beber da água do céu. Os meus olhos estão continuamente sobre A sua vida. Desde o princípio até o fim do ano 1 de janeiro a 31 de dezembro Não importa se você está no vale Ou se você está no, na montanha Ele está cuidando de você Você crê nisso? Você crê que isso aqui é Bíblia? É a palavra de Deus para a tua vida? Eu creio tem que crer, senão a gente é melhor vou embora todo mundo. Vamos fechar esse negócio aqui e vou para casa. E ele diz aqui. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus, de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, eu darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas. Olha o que ele está dizendo aqui, meus irmãos. Se vocês obedecerdes à a minha voz, se vocês fizerem o que eu estou pedindo, eu vou cuidar de vocês, se vocês me amarem, se vocês me servirem de todo o vosso coração, de toda a sua alma, eu me proponho... Sabe, é te dar a chuva, tanto a, a primeira como a última. E ele está falando para um povo que ia entrar para uma terra que ele prometeu, que eles haveriam de plantar, que eles haveriam de esperar na terra para que a terra pudesse dar o que eles precisar para comer. Eles iam depender agora daquela terra, não tinha mais ninguém para dar comida para eles agora eles vão depender de Deus mas Deus diz para ele, olha, se vocês me obedecerem entrando na terra que eu prometi eu vou dar para vocês a primeira chuva que a, a primeira chuva é a que prepara a terra para você abrir os sulcos na terra e você jogar a semente e aí ele diz eu vou dar a última também porque a última vem que é para germinar um negócio que é para crescer. Entendeu, Jean? Que é para crescer. Porque depois vocês vão colher. Então eu me comprometo. Quem está falando é Deus, hein, meus irmãos? Não, sou, não é o pastor Saulo. Ele está falando: eu vou dar a primeira chuva, eu vou dar a última. Eu vou dar condições a vocês de semear. E eu vou dar condições a vocês de colher. Deus não vai deixar faltar. Vocês agora vão depender de mim. Eu sou o Deus de vocês. Sou eu que cuido de vocês. Essa terra é minha. Sou eu que estou levando vocês para onde vocês estão indo. E eu vou dar condição para vocês viverem. Sobreviverem. Trabalhar. Frutificar. Frutificar. Viver <risos> em comunidade. E aí ele diz assim, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo. Eu gosto desse negócio de seu tempo, né? É no tempo certo, Neiva. Né, a chuva de Deus é no tempo certo, Estevam. Só que às vezes a gente quer chuva no tempo que não é para dar chuva. Tem tempo que não é. Não é. é na hora de Deus ele diz, eu vou dar, no tempo certo, eu vou mandar a chuva. A primeira e a última. E ele diz assim, para que recolhais o vosso. Primeira coisa é o quê? Cereal? Para que vocês recolham o cereal. Cereal é o quê, gente? Ó, comida, alimento. Então, Ju, o que ele está dizendo é que ele não vai deixar faltar o pão na tua mesa. Não vai. Vocês vão recolher o cereal. Você nunca viu um justo nem passar fome. Nem mendigar o pão. Porque Deus é fiel na sua palavra. Sempre aparece alguém para pintar o cabelo. Para cortar na hora certa. Deus sempre manda o Eliton. Ele vai chegar, o Eliton. Ah, mas está faltando 10 minutos. Dez... Vai chegar. Aleluia. É na hora certa. Aleluia. No momento dele chega. Aleluia. E ele diz, não vai faltar o cereal. E o vosso vinho. Vinho é o quê? Alegria. Não vai faltar o pão na mesa. E a alegria do Senhor não vai faltar sobre a tua vida. Ah, mas eu torci meu pé. A alegria do Senhor não vai faltar. Quase que o pastor sentou no pé da. <risos> Nem vi. Mas não falta alegria. Alegria não falta. Não vai faltar o cereal. E não vai faltar o vinho. Está tudo difícil. Mas a alegria do Senhor não falta. É impressionante, né, meus irmãos? Tem gente que não entende nada. Tem gente que pensa que a gente é maluco. E nem quer saber de uma coisa, a gente é maluco mesmo. A gente é um povo doido, doido de pedra. O negócio está tudo escangalhado. Está você lá, está a Isa lá cantando, adorando o Senhor. Está tudo esquisito! Está você indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Está tudo estranho. Estou eu indo para a consagração. Está tudo complicado, mas eu vou para a portaria, vou trabalhar hoje, eu vou lá porque... É, é Carlinha, é assim. Porque isso? É porque não falta o vinho. E se faltar, ele faz milagre. Ele transforma a água no próprio <risos> é. oh coisa boa é desse jeito e aí para concluir ele diz assim, não vai faltar o cereal não vai faltar o vinho e o vosso azeite, azeite lembra o que? ah Espírito Santo presença não falta pão não falta paz que é a alegria do Senhor, e não vai faltar unção sobre a tua vida, presença do Espírito Santo, não falta azeite, meu amigo, não falta, é, jorra, 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 a unção está sempre presente, o fogo no altar não se apaga, se tiver lenha, tem fogo.